0: Rumbo a tu vida. Episodio número 35. y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Hoy hablamos de relaciones en pareja Las relaciones amorosas tienen su aparición desde hace aproximadamente unos 5 o 7 millones de años Se suele imaginar a los hombres prehistóricos como unas bestias peludas que arrastraban a sus mujeres por las piojosas cabelleras incitándolas al amor a puro garrotazo pero no es así. Cuando nuestros primeros ancestros, que eran unos primates, comenzaron a probar a poblar la tierra, ellos vivían organizados en comunidades, aunque los conceptos de pareja, familia y fidelidad no existían todavía. Lo más normal de esos tiempos era la poligamia, es decir, que una hembra mantenía relaciones con varios machos, machos mantenían una competencia despiadada y feroz para copular con todas las hembras de la tribu. Las hembras entonces se preocupaban del cuidado de las crías y los machos de la protección del grupo. En aquellos tiempos, nuestros antepasados eran unos nómadas, puesto que se trasladaban y cambiaban de lugar de asentamiento constantemente lo cual el sistema polígamo fue la norma principal durante ese periodo de tiempo. Concretamente, cuando nuestro, nuestros antepasados empezaron a caminar sobre las piernas, los bebés se volvieron más frágiles al nacer antes, por lo que se prestó especial atención al cuidado de los niños. Las crías humanas necesitaban el cuidado de los adultos para desarrollarse y así surge el principio de monogamia. El macho empezó a interesarle quedarse con una sola hembra para cuidar a la cría hasta que fuese más autosuficiente. Y para perpetuar la especie, el hombre comenzó a organizar su vida en torno al bebé. Los primeros poblados aparecieron aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo y el hombre se había hecho ya agricultor y criaba animales. Quería, además, transmitir la tierra a sus hijos, para lo cual tenía que asegurarse que realmente eran hijos suyos. Y para tener la certeza de que así era, se inventó una organización social de la pareja. Se necesitaban entonces unos sistemas sociales que garantizasen una estabilidad. A partir de ahí, surge en Occidente y posteriormente en otras partes la idea del reparto estricto de las labores entre hombres y mujeres, y éstas se centraban cada vez más en las labores domésticas. El amor pasional es una construcción de Occidente, en Oriente y en buena parte de nuestro pasado es concebido como placer, como simple voluptuosidad física Y la pasión en su sentido trágico y doloroso no solamente es escasa sino que además y sobre todo es despreciada por la moral corriente como una enfermedad frenética Bien amigos, pues para hablar de todos estos temas de hoy tenemos a un invitado especial Hoy tenemos a Javier Ariza, es un coach personal y empresarial, es formador de coaches, entrenador mental y gestor emocional y cofundador de la Academia de Crecimiento y Desarrollo Personal Instituto de Sueños. Javier Ariza, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Buenas tardes y un placer compartir este ratito con vosotros.
0: El placer es nuestro y también contamos con la presencia de nuestra copresentadora, Leticia Samanego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Andrew, Muy contenta. Ya sabes tú que yo soy la número fan de este podcast y estoy deseando escuchar a nuestro invitado. ¿eh? Pues
0: aquí lo tenemos, en persona. Sí, sí. Javier, cuéntanos un poco quién eres tú realmente, porque esto esto de entrenador mental y gestor emocional a mí me ha dejado loco. ¿Quién es Javier Ariza?
1: Bueno, Javier Ariza es una persona que durante muchos años en su vida eh, se negaba a aceptar que la vida era simplemente una sucesión de preocupaciones, conflictos, miedos y que tenía que haber otra manera de vivir y siempre me rondó esa pregunta desde pequeño hasta que afortunadamente la vida me regaló el cruzarme con una persona que me mostró este apasionante mundo del crecimiento personal y ahí me di cuenta de que no me conocía. Y desde ese momento, mi compromiso, mi propósito y mi meta fue en todo momento conocerme para autogestionarme y por ende eh, vivir una vida mucho más cómoda y placentera. Y
0: apasionante, ¿no? Hace un ratito hablábamos antes de empezar a grabar de que... Tu era de la profesión no, no era esta, ¿no? Te dedicaste a esto relativamente hace poco, ¿no?
1: Sí, bueno, llevo en, en el camino del crecimiento personal nueve años, pero profesionalmente dedicándome a ello cinco. Y anteriormente, bueno, soy arquitecto técnico. Lo estudié porque muy pronto hay que tomar decisiones que uno no sabe a dónde le van a llevar, pero todo lo que sucede conviene para, para saber qué quieres realmente. Y, y cuando me di cuenta de que no me apasionaba lo que hacía y que era un esfuerzo constante cada mañana, ahí me di cuenta de que no iba a aceptar vivir una vida laboral desde el sacrificio, desde el esfuerzo y desde, y desde el agotamiento completo. Entonces decidí darme la oportunidad de vivir mi sueño.
2: De crear tu vida, muy bien, de controlar tu vida, ¿verdad? Qué libertad y qué sentimiento más maravilloso. Me parece encontró, fantástico. Encontró el rumbo a su vida. rumbo Correcto. a su vida es el... Que bueno, ¿eh? sí, sí. tú tienes Bueno, pues según hemos visto eh, la presentación que ha hecho Andrew, eh, entiendo que el hombre tuviera esa necesidad de pareja. Pero hoy en día, ¿qué nos mueve a tener pareja? ¿Es que nos hace más felices?
1: Para mí todo parte de la infancia. Cuando nacemos eh, establecemos un tipo de relación íntima con nuestros padres. Y ese es el amor primario, ¿no? el que nuestros padres nos aportan cuando, cuando nos abrimos a vivir esta experiencia humana. Y desde ese momento, y como siempre digo, nuestros padres que siempre lo han hecho lo mejor que saben y de la mejor manera posible, hay una mezcla de amor y miedo. ¿no? Porque nos aman incondicionalmente, pero también tienen mucho miedo. Y ese miedo se, se mezcla con una falta de autoconocimiento sobre ellos mismos. Entonces nos educan en base, en base a, a ese amor y a ese miedo mezclado. Y nosotros empezamos a interpretar por qué nuestros padres hacen una cosa o hacen la otra y empezamos a, a crear como una falsa necesidad de que estén continuamente pendientes de nosotros. ¿no? Y ahí empezamos como a experimentar una pequeña separación. ¿no? Y empezamos como a no sentirnos atendidos. En muchos de los casos... Muchos padres que viven en un matrimonio en el que no hay amor, pues el hijo es una esponja. Lo absorbe todo y se va desarrollando progresivamente a lo largo de de sus años, de de su infancia y de su adolescencia, con esa, en lo que le llamamos en el mundo de la psicología, eh, herida de nacimiento. Esa herida está latente y, y y hay que curarla, ¿no? Y entonces buscamos que la cure la otra persona. Y bueno, ahí empieza todo.
2: De ahí que digamos que buscamos a la otra media naranja, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí, Leticia, eh, hay ciertas frases que son como creencias que... Y todo esto es de mi opinión y no tengo la verdad, es solo mi experiencia, ¿no? Hay frases que limitan más que, más que potencian ¿no? Y el hecho de pensar que hay una media naranja ya no hace pensar que somos seres incompletos y eso para mí es el gran error, ¿no? Nosotros somos seres completos, perfectos eh, y con muchísimo amor dentro de nosotros, pero para acceder a ese amor que ya lo experimentábamos cuando éramos pequeños, debemos de trabajar en nosotros mismos para ver que no está impidiendo ver la belleza y la grandeza que reside en nosotros y que late a a cada minuto y que nos acompaña en cada momento de nuestra vida.
0: Y si somos seres completos, Javier, ¿por qué siempre ha tenido el ser humano esa necesidad imperiosa de encontrar pareja?
1: Pues porque el amor en pareja es lo más parecido al amor que tuvimos con nuestros padres. Y el amor en pareja es como una intensidad que nos hace hace sentirnos vivos. Nos hace sentir algo que, 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 que pocas veces sentimos en realidad, ¿no? Ese tipo de amor que está mezclado con muchas más cosas que iremos desarrollando a lo largo del programa, para mí es como una falsa sensación de amor. Porque sí que hay connotaciones de amor, sí que hay eh, sí que hay experiencia preciosa, pero, pero luego pasa a convertirse en miedo. Entonces pasamos de disfrutar a tener miedo a perder. Y cuando tenemos miedo a perder desaparece el amor.
2: A lo largo de nuestra vida eh, nos han vendido el llamado amor romántico, casi de forma constante. Lo hemos visto en series, en televisión, en el cine, ¿verdad? ¿Podríamos a decir que el, el concepto de amor romántico es un amor inconsciente? ¿Cara a lo que sería un amor consciente? Un término que últimamente se escucha mucho en seminarios y en en coach, que hablan de ese ese concepto como el estar completo, el que la persona se sienta completa antes de amar al otro?
1: Para mí, Leticia, el amor romántico es una mezcla de idealización y expectativa. Y ese amor eh, nos lleva, en muchas de las ocasiones, a a engancharnos a a esa adicción, ¿no? Porque, como decía anteriormente, es tan intensa que por, por primera vez, o segunda o tercera vez en nuestro día, nos sentimos tan vivos, tan alegres, tan, tan rebosantes de amor, que, que creemos que eso es realmente el amor. ¿no? Y para mí el amor romántico es como como una serie de ideas que yo tengo preconcebidas en mi mente que he ido adquiriendo en base a lo que he aprendido de, de mi entorno y también de las películas, por ejemplo, que he visto y de ese anhelo de vivir lo que parece que es el amor perfecto. ¿no? Entonces, yo, yo tengo mis ideas y me encuentro con otras chicas con sus ideas. Y ahí tenemos que hacer encaje de bolillo para ver si nuestras ideas, eh, como si de un puzzle se tratase, encajan. Y si no encajan, empezamos a... a un poco querer cambiar la manera de pensar de la otra persona con respecto a una relación. Entonces, más que abrirme a la experiencia, eh, consciente o inconscientemente pongo una serie de condiciones. De ahí que no es un amor incondicional, es un amor condicional. Yo tengo una serie de condiciones para que tú me ames y tú tienes una serie de condiciones para que yo te ame. Y en el amor no hay condiciones, el amor es. Y es cuando, cuando realmente yo lo encuentro en mí. ¿no? Y con respecto al amor consciente, que últimamente se, se está muy afortunadamente está, está cada vez llegando más a, a los medios de comunicación y a las conversaciones entre amigos y seminarios de crecimiento personal y demás, el amor consciente es, es ser consciente de quién soy y desde qué lugar me estoy relacionando con la otra persona. Si no sé quién soy... ¿Cómo puedo mostrarme? ¿Cómo puedo ofrecerte la parte de mí que me gusta o no me gusta? Entonces lo que hacemos es que como nos asusta la parte de nosotros que no conocemos pero que sabemos que hay hay algo que no está bien, pues nos ponemos una máscara y nos encontramos desde un personaje, no no desde el ser.
0: Yo no sé si estamos transmitiendo el mensaje a la audiencia... Fíjate que hace un ratito te comentaba que históricamente el ser humano ha sentido esa necesidad imperiosa de tener pareja. En este caso, bueno, quizá el concepto más físico del hombre primitivo era para que la mujer se encargase de sus hijos, sus hijos se encargasen de la tierra, etcétera, etcétera. Hablando del amor romántico, eh, Javier, ¿qué significa enamorarse? Te voy a hacer tres preguntas en una. ¿Qué significa enamorarse? ¿Qué nos enamora del otro? ¿Y qué buscamos al enamorarnos?
1: Bueno, enamora, hay, para mí hay distintos tipos de enamoramiento, ¿no? Y, y acabo de pronunciar la propia palabra. Hay un, esta palabra de enamoramiento, si la, si la diseccionas, eh, enamora miento. Entonces, normalmente cuando no, no, <risa> es muy buena, esa, muy buena. Normalmente cuando, cuando conocemos a alguien no nos relacionamos desde lo que somos, nos relacionamos desde lo que queremos mostrar, porque tenemos un anhelo muy grande de, de sentirnos importantes en la vida de otra persona, de ser especial para alguien. Tenemos un anhelo muy grande de que nos acepten, porque nosotros en realidad, si somos honestos, no nos aceptamos. Y no nos podemos aceptar porque no nos conocemos. ¿no? Entonces, para mí, enamorarse desde el amor, como comentaba anteriormente Leticia, el amor consciente lo incluye todo, no excluye nada. Y con esto quiero decir que te abre a la experiencia de conocer a esa persona desde desde una verdadera comunicación que quizás se extienda un poco más adelante en el desarrollo del programa. ¿no? Desde desde esto es lo que soy. Y, Y esto es lo que soy tanto con lo que me gusta como con lo que no me gusta de mí. Entonces cuando tú empiezas a enamorarte de una persona en la que ella no esconde nada, en la que ella se muestra desde el minuto uno, eso es para mí hermoso, es precioso, porque realmente lo que enamora, nos no enamora de las demás personas es su vulnerabilidad. Cuando yo veo a mi pareja llorar, yo me enamoro aún más de ella. ¿Por qué? Porque, porque es donde ella se está amando, porque está aceptando esa parte de ella misma que negaba y Se está permitiendo expresar una emoción y se está permitiendo sin miedo compartir su emoción conmigo. Si yo entro en ese lugar con ella, ahí es donde se produce la verdadera comunicación consciente. Sin miedo a, a, a lo que yo pueda decir o no y siendo completamente libre y auténtico. Entonces enamorarse conscientemente es disfrutar, por supuesto, y compartir Todo lo que tú eres, completamente. Tanto tu luz como tu sombra. Tanto tus debilidades como tu fortaleza.
0: Javier, cuando nos enamoramos, evidentemente pretendemos ser la mejor versión posible nuestra. ¿no? Queremos mostrarnos como esa buena versión. Enamorarse implica ver a a nuestra pareja como perfecta, tener a nuestra pareja en un pedestal. ¿Tenemos que admirar a nuestra pareja para sentirnos más cerca de ella? Bueno, aquí hay varias cosas.
1: Eh, Primero... Me gustaría aclarar que, que la perfección no existe. De hecho, el, el significado de la palabra perfección es algo que no se puede alcanzar. Entonces, si yo estoy buscando la perfección en la otra persona, me estoy enfocando en lo que yo quisiera ver en la otra persona, pero no en lo que realmente me está mostrando ella. Por lo tanto, ¿con, yeah. ¿con qué me estoy relacionando? Con la idea de lo que tengo o la idea de lo que me gustaría tener sobre esa persona. Entonces, cuando yo busco la perfección, es porque estoy escondiendo mi imperfección. Eso por un lado. Y recuérdame por favor lo que me has dicho hasta seguido.
0: No te decía que nosotros buscamos tener una la mejor versión posible nuestra para enamorarnos de la otra persona, no para mostrarnos a esa persona. Y si debemos tener a esa persona, a nuestra pareja, como en un pedestal.
1: Vale. Tener a una persona, tener a tu pareja en un pedestal... Bueno, eh,
0: no, no necesariamente en un pedestal. Admirar a nuestra pareja
1: es bueno. Son dos cosas distintas. Y está bien que lo hayan mencionado, Andrew, porque sucede con frecuencia. Tener a una persona en el pedestal significa que yo estoy idealizando cosas que ni siquiera todavía no han llegado. Sí. Yo siempre digo, imagínate que, que tú para tener una relación de pareja, vamos a suponer que tienes 10 requisitos comunicación, respeto, fidelidad, eh, compartir. Cuando alguien llega, estamos tan uh, anhelosos de que nos amen, de que nos acepten, de que nos aprueben. Cuando alguien llega uh-huh. y te muestra de esos 10 puntos 2 o 3, tú ya añades los 7 restantes. <risa> Aquí la tengo ya, ¿no? Aquí la, Aquí tengo. la tengo ya, está así es, por fin, ahora entiendo que las demás no eran. Todo eso está sucediendo solo en nuestra mente ¿no? entonces, eh, tener a tu pareja en un pedestal para mí también implica un movimiento en el que tú te haces pequeño y, y eso no puede coexistir en la relación porque tenéis que caminar juntos y, y, y ser lo mismo en cada momento cada uno con su personalidad y con sus matices ¿no? pero para mí hay una palabra que has comentado que me súper encanta que es la admiración admirar a una persona es precioso porque es la parte que tú reconoces de esa persona que ella ya ha trabajado en sí misma antes de que tú llegases a su vida. Y eso es amor. Admirar a una persona es algo que te lleva a querer aprender y crecer con ella. Y y también cuando admiras a una persona, estás admirando algo de ti que tienes pero que se te ha olvidado que tienes o no te reconoces, por eso lo admira.
2: En esa relación de pareja, ¿cuánto dura el proceso de enamoramiento? Incluso lo han puesto tiempo, ¿no? Dicen que el enamoramiento dura tres años, ¿y luego qué?
1: El enamora, si es enamoramiento, pues depende de la intensidad con la que ambos, y con la sed que tenían de que eso sucediese, ¿no? Pero el tiempo que tarden en quitarse la máscara, Leticia…
2: O sea que realmente es lo que dura sin mostrarte tal como tú eres, ¿no? Claro. Después de, del viaje de novio, vaya.
1: Por, incluso si llegan, si llega, ¿no? Porque, porque, claro, cuando yo conozco a alguien, yo voy a sacar toda, toda, toda mi, mi, mi. artilugio, todo mi artilugio, todo, todas mi, mis cualidades para, para que esa persona me acepte, como he dicho antes, ¿no? Para que esa persona me diga que, que yo soy importante, ¿no? Pero muchas de esas cosas. Incluso a veces inconscientemente son fingidas, no son reales porque sostener una personalidad para impresionar al otro pesa mucho, genera tensión. Entonces en el, en el, en el momento en el que a mí se me escapa o se me cuela eh, en, en el relacionarme contigo un, una de, uno de mis puntos débiles, ahí se disparan todos los resortes. no
2: Claro, y luego está la rutina. El claro. trabajo la familia cuando entra es decir cuando uno viene de viaje de novios no ha vivido una experiencia el noviazgo todo muy controlado, muy bonito, no hay factor de estrés pero cuando empiezas a vivir la vida real y empieza a ver ese sabotaje ¿no? de las situaciones cotidianas que uno vive ya, Aflora pues, tu, tu rutina mental, tu forma de ser real y eso ya cuesta más, ¿verdad? Tu día a día, el verdadero. Disfrazarlo, ¿no? claro. Al final, el día a día llega sí.
0: en, en lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sí, claro, no en sí. la luna de miel. Claro.
1: Ahí va a influir, estoy entendiendo que es cuando ya estás conviviendo con la persona. y ahí, haces, ahí vamos ahora, en el siguiente ah, blog. No, pues antes, antes, de, antes de eso, quisiera decir que el enamoramiento dura poco. Dependiendo de la intensidad de cada persona, Yo, yo para mí no tiene una fecha hay veces que dura meses, semanas o un año, no lo sé pero si tú te relacionas desde el principio sin enamoramiento, es decir, sin mentir si te enamoras desde lo que eres eso no se gasta eso eso es un continuo, como el aire que respiro
2: ¿Entonces las mariposas en el estómago a eso yo, ¿cómo lo llamo? Las mariposas en el estómago al principio cuando tienes a esa persona ¿no? que te entra por los ojos y, y se te pone la piel de gallina Indigestión, ¿Indigestión?
1: <risas> Las mariposas en el estómago pueden quedarse a vivir en el estómago sí. si tú trabajas en ello en ti primero y, y con tu pareja para que eso sea un continuo La mariposa en el estómago es como una sensación de, de vivir cada encuentro como nuevo y desde ahí, eh, como a mí me gusta decir, que me compartió un compañero hace poco, nace, vive y muere a cada instante. Y desde ahí, las mariposas no se van a ningún lado porque están a gusto.
0: He mencionado hace un ratito la convivencia. Pasemos ahora a hablar de, de ese bloque, no de convivencia. Hay muchos motivos que pueden llevarte a decidirte vivir con tu pareja, ¿no? Razones económicas, planes de futuro juntos, el matrimonio, una mayor independencia, etcétera. Y cuando esto ocurre, tendemos a idealizar la vida en común. Pero hay muchos conflictos que pueden aparecer durante la convivencia hasta que se produce un acoplamiento de las dos personas a esa nueva situación. ¿Cuándo aparecen esos conflictos y cómo podemos no resolverlos? Yo diría gestionarlos. ¿Cuándo y cómo podríamos gestionar ese día a día?
1: Bueno, lo primero es que haya una comunicación previa antes de dar ese paso para mí no hay que dar ese paso para acelerar el proceso proceso de que tú no me abandones, de que tú no te marches. Porque la mayoría de las parejas no conscientes, eh, cuanto más sube la intensidad de lo que se está sintiendo, la mente errada o mecánica, que en otro momento hablaremos de ello, si se procede, te dice que tienes que hacer una serie de cosas para, para, para atar entre comillas a esa persona entonces quiere que acelere el proceso para que esta persona no se marche puede, puede suceder también conscientemente pero no sucede desde la ansiedad no sucede desde, desde tengo que hacer esto tenemos que hacer, hacer ya lo otro sino que la propia relación desde, desde un fluir fácil va, va llevándote a ese estado ¿no? y en la convivencia cuando empiezas a convivir con una persona yo puedo ser, yo, puedo, yo siendo honesto la única experiencia que he tenido de convivencia no fue muy bien pero sí fue muy bien y depende de cómo se mire ¿no? no fue muy bien porque no llegamos a entendernos y a, y a comunicarnos desde el amor sino que muchas veces nos reprochábamos y nos exigíamos el uno al otro que tú te tienes que adaptar a mí o yo me tengo que adaptar a ti y, y por esa parte no fue muy bien, pero por, por la parte en la que sí fue muy bien, cuando miro atrás ahora en el tiempo, me di cuenta que para mí fue un intensivo. Un intensivo de, de cómo yo quiero relacionarme en, en la próxima convivencia con, con, con la persona que, que estoy, eh, cómo yo quiero relacionarme a, aprendiendo todo lo que esa situación traía para mí. ¿no? Entonces cuando empieza a convivir con una persona lo importante es que haya como una especie de, de acuerdo, ¿no? Somos, do, somos totalmente distintos, no se trata aquí de que todo se haga a tu manera ni que se haga a la mía, sino de que seamos flexibles, de que lleguemos a una serie de acuerdos, contratos, entre comillas, por ponerle una palabra, y que aquí no haya ni uno ni que uno gane ni que el otro pierda, sino que podamos estar cómodos en, 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 adaptándonos a una convivencia que que es muy dura si no hay comunicación. Entonces lo importante es mucha comunicación, mucha comunicación, hablar todo en cada momento, pero esto es muy importante para mí, hablarlo sin sin atacar, porque cuando yo te ataco voy a despertar a esa mente que está deseando defenderse y me va a atacar. Entonces es distinto hablar con una persona desde, desde, desde la honestidad que desde el ataque. Si yo hablo, pues, cariño, pues mira, a mí esto, ¿cómo lo hacemos? Porque a mí esto realmente me produce como, como un movimiento, una emoción y me, y me, y me hace sentirme incómodo. Sé, y entonces ahí es donde entra esto importante. Sé que esto es mío y voy a trabajar en ello, pero me gustaría que me apoyase me acompañase para que yo pudiese gestionarlo mejor, no tuviese que ocultarlo y me sintiese acompañado por ti. ¿no? Y, y más desde el yo siento... Cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. No, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. Eso es el dedo acusador. El reproche no lleva a ningún sentido. Correcto, correcto.
0: Pues eh, hace unas poquitas horas lo hablaba yo precisamente con mi pareja, ¿no? El fundamental, la comunicación. Y fundamental también que aprendamos de nuestros propios errores ¿no? cometidos en el pasado. Y al fin y al cabo, eh, lo que hacemos como ser humano es aprender de nuestras propias experiencias, ¿no? aprendemos y ahora sabemos lo que no queremos o los fallos que hemos cometido. Quizás somos un poco más conscientes de esos fallos que hemos cometido y quedarnos un poco con el aprendizaje ¿no? en ese proceso.
2: Estaba ayudándole vueltas al tema de que muchas veces me da la sensación de que obligamos a la otra persona a dar pasos para lo que la otra persona no está preparada. E incluso muchas veces lo dice. ¿no? Pero mmm, está la premisa de si me quieres... Si tú me quieres como, como yo pienso, ¿no? según el, el esquema de amor ¿no? que yo tengo en mi cabeza, tienes que venirte a vivir conmigo, tienes que formar una familia conmigo o tienes que seguir ciertos pasos para los que para mí son, son fundamentales, pero a lo mejor la otra persona no está preparado para hacerlo. Creo que, que eso es fuente de conflicto en, en muchas parejas, ¿no? El tener que dar el paso cuando uno de los dos lo decide, ¿no? Cuando los dos lo decide porque si no parece que esa relación ya no va bien. No que necesita tiempo, sino que esa relación
1: no va bien. Muy Tú, interesante eh, lo que acabas de mencionar, porque ya estamos en las condiciones, ¿no? Ya estamos en el amor condicional, ¿no? Y, y ahí realmente ya lo que hay ahí, necesidad, dependencia y sobre todo miedo. Mucho miedo. ¿Mucho miedo a qué? Al abandono.
2: Porque funcionamos desde la carencia muchas veces, ¿verdad? Claro. Partimos de la base de lo que tú decías al principio, que a mí me parece algo fundamental, que es eso, el amor consciente. Eh, La mejor pareja para ti tienes que ser tú. Es decir, tú te tienes que conocer para poder establecer una relación con otra persona que no sea de la carencia, porque desde la carencia lo único que haces es exigir, ¿verdad? Correcto. Y eso te lleva a la frustración.
1: Claro, y cuando exiges realmente eh, produce un rechazo en la otra persona. Para mí hay una palabra clave que aún no, yo por lo menos no he mencionado, no sé si vosotros, y es amar en libertad. Y amar en libertad que es, deja que el otro sea, deja que el otro se experimente, deja que el otro lleve su propio ritmo en la relación. No acelere algo que de forma natural no está sucediendo. La propia naturaleza ya nos lo indica. Todo lleva su tiempo, todo lleva su momento. Y cuando surge desde la naturalidad es cuando realmente se hace sólido. Pero cuando surge desde, desde la exigencia o desde, o, de, o desde la intimidación, es que, si, como decía antes Leticia, es que si no hace esto es que no me quiere. ¿Tú te quieres? Porque si tú te quieres, no necesitas que yo haga esto.
2: Claro, porque está la idea de, de yo te quiero, pero no te necesito. Es una frase que yo comentaba con unos amigos hace, hace poco, y es cierto que, que creo que es importante la diferencia entre yo como ser individual, eh, puedo compartir vida contigo, pero si no lo hago, voy a estar bien. O sea, estoy a salvo, no te necesito a ti para sobrevivir. O sea, tú vas a ser mi compañero de vida, pero no eres lo que yo necesito para estar bien. Lo que yo necesito lo tengo que buscar dentro de mí.
1: Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Si tú no haces un trabajo previo antes de que esa persona llegue, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar?
0: Por eso comentaba anteriormente que todos buscamos, en cierto modo, dar la mejor versión posible de nosotros mismos ¿no? antes de llegar a esa relación en pareja. ¿Qué capacidades, Javier, crees tú que ayudan a desarrollar esa convivencia positiva?
1: Capacidades en cuanto a las cualidades personales te refieres.
0: Por ejemplo, comentamos la comunicación. Para mí es vital que haya una comunicación fluida en la pareja. ¿no? Quizás muchas parejas han fallado por no haberse comunicado debidamente en su momento otras parejas han fallado por no haberse tirado una silla a la cabeza en su momento no tires sillas a la cabeza, no, eh, esto, esto no se debe hacer Eso, es una broma no es
2: buen consejo, no consejo pero es cierto que la comunicación es algo que falla mucho de nosotros porque tampoco, muchos de nosotros no hemos estado educados sí. en comunicarnos de forma mucho, hay sana hay muchas parejas
0: que, que fallan, fíjate un amigo me comentaba hace mucho tiempo eh, quizá me tenía que, le tenía que haber tirado una silla a la cabeza a mi pareja tenía que haber tenido esa discusión que nunca tuvimos porque todo iba bien Nadie discutía, todo era perfecto, todo era idílico. perdónalo lo de perfecto, no existe la perfecta. Pero todo, todo era idílico y quizás sí deberíamos haber tenido esa conversación y quizás sí me debería haber visto bastante enojado. ¿no?
2: Y todos tenemos ese dedo acusador de tú me estás haciendo esto y, y tú me estás haciendo la vida imposible.
0: Somos actualmente egoístas porque cuando eh, uno quiere seguir con su vida anterior y no compartir ciertas cosas, no sé, por ejemplo, no quiero dejar mi vida soltero, no quiero tener hijos, yo quiero lo que el espacio que yo tenía antes. Bueno, Pero también convivir contigo. Vale. ¿Somos egoístas en la pareja?
1: Si me permite, eh, me, gustaría, me gustaría responder a la pregunta anterior porque me parece muy interesante. Sí, perdona, me que, que, no, no, tengo, no, tengo,
0: tengo, tengo una ristra de, de preguntas aquí esta
1: también. Esta me encanta. <ríe> bueno, para mí el principal valor en una relación de pareja en un relacionarse con el otro, porque incluso la propia palabra de relación de pareja a veces tiene muchas connotaciones del pasado y y hace que proyectemos todo lo que hemos vivido en esta nueva experiencia que estamos viviendo. Para mí la comunicación, mucha comunicación, mucha comunicación pero con una palabra que adoro y llevo tatuada en mi cuerpo, honestidad, honestidad. Y la honestidad es dejar de autosabotearte, la honestidad es el final de la lucha contigo mismo, el final de de esconder aquello que no quieres ver y decir, es que no sé hacerlo de otra manera, es que esto es lo que soy. Entonces la comunicación es sumamente importante porque si tú te comunicas, ese valor va va a influir positivamente en el resto de los valores, como es el cariño, como es el sexo, como es el compartir aficiones, como es poder... eh, ¿Respetar el silencio del otro cuando el otro necesita un espacio de silencio? como es apoyar al otro cuando tiene un mal día? Entonces, si tú te comunicas, ¿qué hacemos cuando tenemos un mejor amigo? Es que eso es lo que hacemos. ¿Por qué es nuestro mejor amigo? Porque lo sabe todo. O casi todo, porque siempre debemos de tener una parte íntima por libertad propia nuestra, ¿no? Igual que en la pareja. ¿Pero por qué esa persona es mi mejor amigo? Pues porque no tengo miedo a compartir lo que soy. Pues primero, esa esa pareja se ha de convertir como mínimo en una gran amiga tuya. Y desde ahí extender todo lo que llega. Cariño, sexo, amor, eh, ocio, etc. Eso con respecto a la convivencia y al valor. ¿no? Y con respecto a si somos egoístas o no... en en compartir una vida con una persona yo voy a dar mi opinión porque he estado en todas las fases porque la verdad es que he tenido muchas relaciones de pareja desde muy jovencito no ¿y qué te dice la experiencia? y la experiencia me dice que todos anhelamos sentirnos primero amados por nosotros mismos y después extender ese amor con una persona porque cuando tú sientes ese amor en ti y lo extiendes es mucho más bonito Toda persona que huye de tener una relación de pareja está huyendo de sí misma. ¿Y por qué? Pues, pues muy sencillo. Porque la pareja es el mayor y mejor espejo que existe en las relaciones con, con, con los demás. ¿no? La pareja es con quien más soy yo. Y cuando, cuando cojo confianza. ¿no? Entonces cu- cuando soy yo en todos los poros de mi piel, ella me va a mostrar todas las partes de mí no resueltas donde yo tengo miedo, donde yo no me amo, donde yo juzgo, donde yo reprocho, donde yo no asumo esta emoción que estoy teniendo y te estoy haciendo responsable a ti de que con un gesto, un detalle, una palabra, tú te encargues de resolver algo que no puedes comprender porque está sucediendo en mi cuerpo emocional. Entonces, eh, toda persona cuando se enamora y se es conscientemente mejor, eh, vive una sensación súper... Preciosa, ¿no? Toda persona que quiere estar solo, desde mi punto de vista, y no es la verdad, eh, tiene mucho miedo a que lo amen.
0: ¿Tú crees que debemos tener miedo al conflicto?
1: ¿A qué tipo de conflicto?
0: A pelearnos con nuestra pareja. A que la cosa no vaya. Si comento este cierto tema, eh, vamos a cocinar una discusión que va a ser innecesaria. ¿La gente tiene miedo a ese tipo de conflicto?
2: A poner la cosa, a poner los conflictos sobre la mesa. Es decir, tengo que hablar de esto porque estamos tratando un tema que, que es tan interesante. Yo creo que estamos más acostumbrados, en vez de amarnos a nosotros mismos, cosa que es un concepto que para mí ha sido nuevo, porque las cosas se hablan, pero luego no se aplican. Es decir, amarme a mí misma, para mí ha sido una revolución. Es mucho más sencillo sentirte culpable, fustigarte, decirte lo mal que lo haces... Claro, entonces, esa costumbre la que tenemos de, de así tratamos a la persona que tenemos enfrente.
1: Uh-huh.
2: Es mucho más sencillo acusar cuando lo que tú estás acostumbrado a hacer contigo mismo es acusar. Entonces, en, cuando tú pones un conflicto encima de la mesa, parte de la base de que tú te conoces, te amas y, y te das ese, ese impas, ¿no? Es decir, para, para mostrarte lo que yo pienso, para respetarte, para respetarme a mí mismo necesito hablar esto. Pero quizás a ti no te gusta y quizás tú te vas. O quizás está viendo vas a ver algo en mí que no te va a gustar. Y ese es un miedo muy grande.
1: Muy interesante. Mm. Si yo tengo miedo a mostrar un conflicto, tengo miedo a conocerme. Si tengo miedo a conocerme, tengo miedo a conocerte. Y si no te conozco, ¿para qué estoy contigo?
0: Menudos titulares estamos sí. sacando de la conversación.
2: Perfecto, perfecto. Menudos, Me menudos titulares. Me lo,
0: lo vamos a poner de cabecera de podcast. <ríe> Javier, ¿cuándo debemos pedir ayuda? ¿Por qué ofrecemos tanta resistencia a acudir a un especialista cuando vemos que los conflictos, como comentábamos hace un ratito, no cesan ni se resuelven?
1: Es muy bueno eso que acaba de comentar, Andrew. ¿Por qué, por qué acudimos a una persona... Puede llamarse terapeuta, coach, psicólogo, da igual, no importa. ¿Por qué acudimos a una persona cuando la relación está llegando a su fin? ¿Por qué no acudimos a que nos ayuden o a hacer algún tipo de curso cuando estamos comenzando la relación? Porque cuando estamos comenzando es cuando florecen nuestros mayores miedos. Y como no sabemos qué hacer con ellos, o los tapamos o los proyectamos en la, en la pareja, ¿no? Y, 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 y claro, si, si yo realmente, o sea, yo ahora, por ejemplo, puedo compartir mi, mi historia personal que estoy viviendo, ¿no? Eh, ahora, por primera vez en mi vida, comenzando nuestra relación, yo estoy trabajándome mucho más que nunca en la relación de pareja. Porque acudías a este tipo de, de, de información o curso cuando ya estaba llegando, dando los últimos coletazos. Ya el barco está casi hundido. Y ahí es cuando realmente era casi imposible mirarlo. Pero si yo empiezo a trabajarme desde el principio, yo puedo empezar a relacionarme desde el principio con esa persona desde otro lugar, ¿no? ¿Y por qué tenemos tanto miedo? Porque normalmente la pareja... Sobre todo el, el, el amor no consciente el, el enamoramiento, tapa todas mis heridas y creo que ya no hay heridas. Y eso es una gran mentira y una gran incoherencia conmigo mismo.
0: A veces hay gente que no, que no, que no recurre a este tipo de especialistas porque nosotros no tenemos muchas veces las herramientas necesarias para gestionar según qué situaciones o según qué emociones. Yo, por ejemplo, a nivel emocional estaba muy perdido en una época de, de mi vida hace ya 10 o 15 años. Y, y no pasa nada con recurrir, acudir a una persona adecuada, a que te ponga, a que te dé las herramientas y que diga, oye, por aquí, tienes que seguir por aquí. Y no necesariamente tienes que cambiar, tú no vas a cambiar, tú eres como eres y ya está. eso Es lo que yo pienso.
1: Me ha venido como una... Frase. ¿Y si en lugar de darle el significado de que vamos a terapia de pareja, le pusiésemos el significado de que vamos a entrenar la manera de relacionarnos desde el amor, en la relación de pareja? Totalmente, claro.
2: Es invertir en nuestra pareja, es eh, hacer un, un curso de desarrollo personal, pero en pareja. A mí eso me parece un concepto fundamental. Porque la vida cambia, nuestra situación cambia y como tú bien dices, todas esas heridas que todos tenemos, tenemos que cuidarlas, mantenerlas, hacerle un seguimiento y me parece que, como, como tú acabas de comentar, muchas parejas... Eh, bueno, yo misma ha habido eh, muchos momentos en mi, en mi vida de pareja en los que yo no sabía cómo resolver ciertas cosas y lo he pasado mal. He mirado hasta en internet, he comentado eh, a amigos y, y sería tan bueno tener esa capacidad de, de ir igual que podemos ir a, a un psiquiatra o un psicólogo, al cual también nos cuesta muchísimo trabajo ir, Realmente. porque parece que, es que ya has perdido la cabeza, ¿verdad? <risa> eh, eso, el tener a, a alguien que te ayuda a decir, mira, estoy aquí... ¿cómo puedo seguir adelante? Porque mi, mi pareja lo merece, merece la pena mi relación. Pero a veces ya acudimos cuando tenemos un desgaste de la relación que no tiene vuelta atrás, ¿no?
1: Claro, y es cuando ya realmente todos todo son juicios, todos son ataques y, 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 y estamos a la que salta. Y desde ese lugar se puede, por supuesto. Yo trabajo mucho en sesiones individuales con relaciones de pareja que de hecho son casi el 80% de sesiones individuales O son relaciones de pareja, o son personas que están conociendo a alguien, o son personas que que se ha terminado la relación. Y claro que que es muy interesante, Leticia, porque porque si no... ¿Por qué nos entrenamos? ¿Por qué nos formamos en todas las áreas de nuestra vida? Y precisamente la que es más difícil, compleja... Y es importante, no, no, no reconocemos que... ¿Y por qué no? ¿no? ¿Y por qué no voy a, a dejar que me asesoren si realmente yo no sé de qué va esto? Porque si llevo, durante mi vida llevo muchas relaciones de pareja que, que han terminado y no terminaron del todo bien, y cada vez que me viene el recuerdo de esa persona yo exper- experimento rencor y experimento resentimiento, todo eso sí o sí lo voy a proyectar en la nueva relación. Entonces, estamos repitiendo nuevas situaciones de pareja desde nuestro pasado. Entonces, ¿qué estamos viviendo?
2: Lo típico de de, todas mis novias me dicen que soy un egoísta, ¿eh? Siempre me me busco a la novia que me dice egoísta. ¿Por qué será?
0: Por aquello de reconducir un poquito el el bloque del que estábamos hablando, que era la, la convivencia, ¿no? Existe una serie de cuestiones que que toda pareja debería tener en cuenta antes de convivir. Porque sí, todo es muy bonito al principio, nos queremos mucho, probablemente más de lo que nadie se haya querido en los más de 4.470 millones de años que tiene el planeta Tierra. Pero no nos engañemos, esa sensación de estar en una nube amorosa es finita y no dura eternamente, o al menos no dura de la misma manera, que eso no quiere decir que sea peor. Para que el amor funcione hay que trabajarlo día a día y eso requiere una serie de sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Me gustaría que ambos escuchaseis el mensaje de un oyente del programa que nos hace una pregunta precisamente sobre este
1: tema. Hola buenas, Eh, soy Olivia y quisiera hacer una pregunta. La comunicación es parte fundamental y pilar de toda pareja, pero cuando esta falla... Y si cada uno de nosotros, o solo uno, se ancla en una idea y no cede, ¿cómo se consigue para salir de ese impasse? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Para que haya comunicación, primero tiene que haber, como he dicho antes, honestidad. Y reconocer que, incluso compartir con tu pareja que esto ya me estaba pasando antes de que tú llegas, llegase a mi vida. O que, o que esto se me repite en las distintas relaciones que he tenido anteriormente o que tengo miedo a que esto nos lleve a, a algo que no quiero que suceda. ¿no? Entonces, para, si una persona se ancla en una posición, pues para mí hay que darle espacio a esa persona. Hay que darle espacio para que ella se pueda mirar. ¿no? Porque si he intentado constantemente... Mmm, resolverlo y el único que se comunica soy yo y la otra persona se cierra en banda y no se quiere comunicar tengo que darle espacio y decirle, mira, yo quiero que hablemos desde otro lugar. Quiero, que, quiero resolver esto porque para mí lo importante es seguir compartiendo mi vida contigo. Pero si no nos comunicamos no podemos resolver nada. Entonces te voy a dar tu espacio y quiero que sepas que cuando tú lo consideres yo estaré aquí para escucharte atentamente. Y no te quiero escuchar desde un llevar razón, porque ¿qué es llevar razón y para qué quiero llevar razón? Y, y prefiero, prefiero tener razón o, o sentir paz. Eh, la razón a dónde nos lleva, a defender nuestra postura. Pero vale, defiendo mi postura y ¿qué sucede después? Pues que me separo de la otra persona. No No puedo acercarme a ella si pienso que mi punto de vista es el único punto infalible y valedero. Porque no hay una verdad absoluta. Hay una realidad objetiva que se filtra subjetivamente por todo lo que yo soy antes de que tú llegases, ¿no? Y, y bueno, a esta, a esta señora que que, que pregunta que formula la pregunta, yo lo único que le puedo decir es que en ese, en ese, en ese impasse en el que está esperando a ver qué sucede y cuándo puede comunicarse con su relación, que también mire cómo es la comunicación consigo misma. Porque a menudo el, el otro no, nos refleja aspectos de nosotros mismos no resueltos. O igual que también pueda mirar si ella... Eh, en, en, otro, en otro aspecto área de su vida o con otra persona eh, no se está comunicando porque la vida muchas veces como todos tenemos un ego muy arrogante y muy egocéntrico para que podamos mirar nuestras heridas y nuestra incoherencia a menudo la vida nos hace vivir aquello que le hacemos a otro o aquello que no hacemos a nosotros mismos
0: ahora me gustaría que escuchases a otro oyente del programa que nos plantea otra duda esta es un poco más genérica a ver qué te parece Hola, me llamo Jaime y quisiera haceros esta pregunta. Los conflictos que surgen dentro de la pareja, ¿cómo hemos de afrontarlo para no acabar con ella? Gracias. La pregunta de millón de dólares. <risa> Los conflictos, ¿cómo, ¿cómo se afrontan? En
2: general, todos. En
1: general. <risa> bueno, pues para mí, escuchando. Punto de partida, escuchando. Eh, la base también de una relación que incluye que está incluida en el paquete de la comunicación es la escucha y es la escucha activa y escuchar activamente a una persona significa eh, eliminar mi diálogo interno y poner el foco no solo en lo que me dice con la voz, sino lo que me está diciendo con, con, su, con, sus emociones expresadas en su cuerpo, ¿no? Si yo te estoy escuchando pero estoy preparando la respuesta antes de que, de que termine, o te interrumpo, no puedo escucharte, ¿no? Entonces, cuando, ¿cómo puedo, cómo puedo llevar a cabo eh, el afrontar esos conflictos? Escuchando a la otra persona y compartiendo lo que realmente le inquieta a ella y lo que me inquieta a mí. Y también llegando a un punto en el que, digamos, bueno, como decía al principio del programa, vamos a, vamos a ceder un poco, ¿no? Vamos, Queremos estar juntos. Eh, ¿Cuánto es importante para nosotros estar juntos? ¿Cuánto amamos nuestra relación? ¿Y cuánto es importante en realidad es esta pequeñez? en comparación con el amor que sentimos el uno por el otro? Estas preguntas hacen que tú tomes conciencia de que, por encima de todo, quieres estar y compartir tu vida con esa persona. Y muchas veces, eh, esto que ha sucedido, ¿de qué manera nos impide ser feliz a nosotros? ¿Realmente esto es tan importante? ¿Tenemos que, 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 que dramatizarlo? ¿O podemos mirarlo... También desde qué me está diciendo esta situación de mí que yo no estoy viendo. No qué me estás haciendo tú, sino qué me estás mostrando de mí. Y ahí es donde el otro sí te puede acompañar. De la otra manera se siente atacado.
2: Y uno de los grandes retos sin duda en la pareja son los hijos. Es decir, eso es, como dice Andrío, un melonazo.
1: Un melón abierto.
2: ¿Cómo hacemos para gestionar esos conflictos que nacen de los hijos?
1: Bueno, yo voy a ser muy honesto. De la relación con los hijos. Sí, yo no soy padre. Y aquel dicho es cierto, ¿no? Hasta que no comas huevos, ¿no? Algo de esto no se dice. ¿Qué papel,
0: ¿qué papel juegan los hijos en la pareja? Sí, pero, ¿Son necesarios para que esta funcione?
1: Sí, pero he, he trabajado con muchos padres e incluso con los hijos. Los hijos son los mayores maestros que hay en la relación de pareja. Muchas parejas quieren tapar sus carencias con una novedad. Efectivamente. Y esa novedad lo que hace es una, es una bomba. Más que, más que ser pegamento, es, es un cuchillo. Yo
2: no sé cómo sobreviven. ¿eh? Si arreglan su pareja con la llegada de un hijo, yo los pongo en un pedestal. Yo no sé esa fórmula cómo funciona.
1: Los hijos unen si ya había unión.
2: Mi hijo nos une y nos separa en el mismo día.
1: <risa> es buena esa frase. Muy buena, muy buena esa también.
2: Sí, sí. Yo lo creo, lo comparto.
1: Ahí también tiene que aumentar mucho más la comunicación. Si ya la comunicación era importante antes de que el hijo llegase, cuando llega el hijo hay que estar más atentos. Y sobre todo no no imperar mi manera, porque somos padres conjuntamente, no por separado. Y tenemos que ser flexibles y, y compartir de qué manera queremos educar a nuestro hijo. ¿Cómo queremos educarlo? ¿Queremos educarlo desde los chillidos, desde regañarle, desde decirle frases que luego tienen una, importancia, una importantísima relevancia para el desarrollo de su vida, que son las creencias? ¿Cómo queremos educar a este hijo?
0: Javier, si os parece, él dice con tu permiso también, hablemos ahora del compromiso y de si este es necesario y en qué medida. ¿Nos da miedo el compromiso ante las dificultades que éste puede traer. ¿Nos da miedo comprometernos, formar una familia, si esto conlleva a renunciar a algún tipo de bienestar social o personal?
1: Bueno, depende de qué pareja. Yo he visto parejas muy conscientes que el compromiso es una bendición. Y he visto parejas que el compromiso es una, supone una ruptura. ¿no? Depende del estado en el que esté cada uno de ellos, ¿será algo bonito de vivir o un problema? Si nos da miedo el compromiso, ¿en qué no estoy comprometido conmigo? Podría ser una lectura, ¿no? Si me da miedo el compromiso, puedo no comprometerme, pero poner sobre la mesa, incluso con un bolígrafo y un papel, ¿qué es lo que me da miedo de ese compromiso? E incluso a auto-observarse. ¿A qué voy a renunciar?
0: Claro, hablábamos antes de si éramos egoístas. Quizá no somos, no estamos dispuestos a comprometernos porque no queremos renunciar a esa vida anterior que teníamos, ¿no?
2: Porque vemos a lo mejor la vida en pareja como más un sacrificio que una bendición, ¿no? que, que una aventura. Siempre hay que renunciar a cosas, pero siempre por otra. ¿no? Como cuando uno tiene hijos. No, no pero, es fácil, pero luego valoras muchísimo lo que ellos te aportan a tu vida.
0: Yo siempre he dicho a, a mi pareja, nosotros compartimos la vida para estar mejor. Claro. Si no estás mejor, quédate como estamos antes. <risas> vuelve, vuelve a la casilla de partida. ¿no?
2: Pero y esas parejas que llevan tanto tiempo conviviendo... Se casan y se separan. Eso siempre me ha llamado mucho la atención.
0: La taza del váter. La taza del bater es fundamental.
1: Bueno, también a veces hay un descuido en la relación. Cuando se van dando pasos, y se va formalizando desde el mundo lo que es una relación de pareja, se deja de regar la planta. ¿no? Y cuando se deja de regar la planta y no, se, y no se expone al sol, la planta se marchita, no se marchita el amor porque realmente llega como un exceso de confianza. ¿no? Y para mí una relación de pareja es continuamente, o desde lo que yo entiendo y, y vivo, es como continuamente... Unas una ganas de sorprender, ¿no? Unas ganas de, de, querer, de querer compartir, unas ganas de querer insuflarle eh, situaciones novedosas a la relación y no entrar en la monotonía, ¿no?
2: Hay que querer querer, ¿no?
1: Dicen. Correcto. Totalmente. Una amiga mía
0: decía hace tiempo que el amor es como una caja vacía. Solo puedes sacar lo que tú vas metiendo en ella.
1: Interesante reflexión. Solo puedes sacar lo que tú vas metiendo en ella.
2: De hecho, el curso de Milagros tiene una gran frase que dice, en una relación no hay lo que tú no has dado, que es una relación, o sea, es una frase que puede así a vos de pronto chocar un poquito, ¿no?
0: Lo que pasa es que hoy en día la convivencia, las relaciones en pareja, tienen complicaciones externas, ¿no? Dificultades a la hora de mantener una relación en pareja, tenemos el estrés de vida, el ritmo diario, el trabajo, la distancia, a los hijos, el estrés, la ansiedad. ¿Qué podemos hacer para superar todo esto?
1: Yo siempre digo que si tú, si tú, no, tú no entras en tu mente y tú no sabes gestionar tus emociones, mmm, todo va a ser una bola de nieve. Y a la primera que va a pillar va a ser a tu pareja, porque es con la que más confianza tienes y con quien va a proyectar todo lo no resuelto en ti. no Si tú quieres tener una vida de calidad... Tienes que comprometerte de una forma firme, contundente, disciplinada y perseverante con tu autoconocimiento. Y si tú realmente quieres compartir algo en lo que tú ya lo has alcanzado, no es posible, desde mi experiencia, no es posible hacerlo si tú no le dedicas tiempo a esta disciplina interior. Y y me gustaría decir una cosa que ha dicho Leticia súper interesante, que ha mencionado sobre un curso de milagro, que para mí es basiquísimo para, para entender lo que son las relaciones especiales que le llama el curso. Y, y hay una pregunta muy potente que dice, ¿qué le falta a tu relación? Pues lo que le falta a tu relación es lo que tú no le estás dando.
2: Mucha gente se va a sorprender cuando escuche esto, porque lo va a, a ver como una, un ataque a sí mismo, ¿no? normalmente decimos, no, por favor, si yo lo di todo en esa relación, sí, lo puse yo, lo hago bien. Todo. yo lo hago bien, ¿no? Yo fue el otro el que me engañó, mm. fue ella el que no supo gestionar, si yo lo di todo. ¿Qué es todo? Eso es, que es todo, sí.
1: Y, y, y si lo doy todo, ¿qué queda para mí? También. Entonces, cuando lo doy todo, ¿desde qué lugar lo estoy dando? Si soy honesto, lo hago para que no te marche. Y en muchas de las situaciones que cedo... O, o, o hago sin querer realmente hacerla, no me estoy respetando. Y si yo no me respeto, la otra persona no me va a respetar. Si yo me olvido de mí, se van a olvidar de mí. Si te atiendo tanto que me desatiendo, me desatiende.
2: ¿Y qué juego, eh, cuál es el papel de la infidelidad en todo esto?
1: Hay una, una premisa mmm, para mí clave y es que la infidelidad empieza por uno. Muchas veces cuando viene alguien a hacer alguna sesión, Leticia, y me dice es que ya es la segunda vez que me me es infiel una persona, ¿no? Yo le hago una pregunta que es un poco demoledora, pero bastante esclarecedora. ¿En qué está siendo infiel contigo? Porque si la vida es un espejo y siempre está hablando de mí y me está mostrando cosas de mí que yo no, que yo no podría ver sin la otra persona, ¿en qué no me estoy respetando? ¿En qué estoy siendo infiel conmigo? ¿no? Y, y ahí podré también destapar de dónde viene esa infidelidad. no. Y también mm, comprender que todo lo que... Todo lo que y, esto, y esto asusta, ¿eh? Todo lo que tiene un comienzo tiene un final, por el simple hecho de haber comenzado. Eso lo dice el budismo, ¿no? Las relaciones no son para siempre. Las relaciones son hasta que han cumplido su propósito. Incluso aunque, aunque fuesen para el final de nuestra vida, en algún momento alguno de los dos va a fallecer. Por lo tanto, tendremos que afrontar también ese saber estar bien solos con nosotros mismos. ¿no? Hay que disfrutar cada momento. Hay que disfrutar cada momento y vivirlo como nuevo, como decía antes, y lo vuelvo a repetir. Si yo hoy quedo con mi pareja y aunque quedé ayer con ella, este momento es nuevo, por lo tanto este momento está naciendo nuevo. Voy a vivirlo con intensidad, voy a vivirlo en presencia y cuando yo me marche a casa ese momento ha muerto. ¿Y con quién vuelvo? Conmigo mismo, por lo tanto vuelvo a a la relación conmigo mismo. El problema es que si estoy con esa persona y cuando estoy solo no sé tener una relación conmigo mismo, voy a tener que depender y necesitar que esa persona constantemente me mande señales de humo para que yo me sienta atendido.
2: El concepto de enamoramiento constante, ¿verdad? Es cierto que, que nos podemos acostumbrar a tener a una persona que nos quiere al lado, y quizás descuidamos la relación con, con bastante facilidad y sobre todo la vida que tenemos, ¿verdad?, de estrés. Yo, vaya, yo en eso me apunto un tanto. El quedarme dormida por la noche en el sofá, vaya, bastante común.
0: Oye, por reconocer esto de la, de la infidelidad, ¿qué precio tenemos que pagar, Javier, para poder superar una infidelidad? ¿Se llega a superar esto? Anoche yo lo hablaba con mi pareja y ella decía que no, no se supera ni se olvida. ¿Qué precio tenemos que pagar? ¿Tenemos que tragar tenemos que gestionar. El otro día, eh, Leticia, tuvimos una reunión y quitamos la palabra
2: perdonar, perdonar por, gestionar. por
0: gestionar. Sí. ¿Cómo podemos gestionar,
1: en este caso, una infidelidad? Bueno, yo me voy a perdonar, <risa> pero yo sí soy muy de la palabra perdonar desde el significado que yo le doy, que ahora os lo explicaré, ¿vale? Bueno, cuando hay una infidelidad, eh, bueno, evidentemente... No estoy para nada a favor de una infidelidad, ¿no? pero si, si la infidelidad ocurre, eh, yo puedo pararme a, a, a ver eh, en, en qué punto la relación ya hace mucho tiempo hacía agua. ¿no? Porque cuando se llega a una infidelidad es porque tú ya... Hay muchas veces que yo le llamo esto el despido interno. El despido interno es que físicamente sigues estando en una situación por miedo o por no estar solo, pero internamente tú te has despedido. Ya empezó la infidelidad ahí, ¿no? En el caso de que sea una infidelidad, eh, para mí yo veo también veo también como que la persona no quiera, no quiera gestionar o perdonar, como que sí lo quiera, ¿no? Porque a mí me han sido infiel y yo he perdonado una infidelidad y no me arrepiento. Y no es que yo eh, piense que la perdonaría o no la perdonaría, no, no estoy en eso, estoy en que hay muchas veces que los seres humanos tenemos tanto sufrimiento en nuestra mente, Estamos tan en el infierno que realmente hacemos cosas tan incoherentes que de las que no somos conscientes. ¿no? Y si la relación ha tenido muchas cosas buenas y ha tenido mucho... Porque hay distintos tipos de infidelidad. Una relación que está muerta, pues ya eso era crónica de una muerte anunciada. ¿no? Pero una relación que ha tenido calidad y en un momento determinado esa persona ha tenido un desliz, ¿por qué no baraja? Todas las cosas buenas que habéis vivido juntos. Y y, y sobre todo irte a la emoción. Andrew, la, la, la acción de la otra persona me lleva a un lugar en mí en el que hay miedo, dolor, tristeza. Eso me toca a mí atenderlo. ¿Cómo lo atiendo? Aprendiendo a gestionar esa emoción. ¿Cómo gestiono esa emoción? No interpretando y por qué, no es justo, no me lo merezco, qué decepción. Sino, ¿qué estoy sintiendo ahora? Rabia. Voy a abrirme a sentir esa rabia. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Miedo. Voy a respirar ese miedo. Y si yo empiezo a gestionar la emoción, puede ser que la infidelidad me duela, pero no me va a llevar al infierno. Voy a salir de ahí mucho más rápido. Y por terminar, eh, para mí el perdón no incluye culpa. El perdón es deshacer el error. Deshacerlo, buscar el aprendizaje y comenzar de nuevo.
2: Entonces, ¿hay esperanza para una pareja que viva en el inframundo de su relación?
1: Honestamente, sin ayuda, para mí no.
2: Pero con ayuda, ¿no? Si con ayuda, reciben ayuda, con
1: ayuda y soltando todo lo que todo lo preconcebido anteriormente, llegando a un punto en el que ambos digan, "No tenemos ni idea de relacionarnos. Nos queremos con locura." Pero por favor, vamos a ser honestos no sabemos relacionarnos porque si supiésemos relacionarnos no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo podemos partir desde ese punto desde ese punto estamos abiertos a que llegue información fresca priscina y renovadora que nos lleve a otro lugar de la la relación pero si vamos con nuestras ideas preconcebidas no vamos a poder absorber nada porque nuestras viejas ideas van a taponar eso que pueda llegar
0: Ayer hablábamos en esa videollamada que tuvimos Leticia y yo. ¿Podemos sentir atracción por otra persona que no sea tu pareja sin que eso conlleve un riesgo para la relación?
1: Puedes sentir atracción entendiendo que es parte de la naturalidad de los sentidos del ser humano. Es decir, tú puedes sentir atracción, puedes ver a una persona que te atraiga. Pero de ahí a querer, tener un encuentro, a querer tener un encuentro con ella o a querer estar con ella, eso ya son otros tintes, ¿no? por decirlo de alguna manera. Si somos honestos, yo puedo estar muy enamorada de mi, mi relación de pareja, pero si pasa una chica que a mí me llama la atención, pues la veo y me gusta. Y, es, y también es muy bonito decir, oye, estás con tu pareja. Y pasa, y pasa desde desde lo que le llamamos un pibón, ¿no? Desde el mundo, ¿no? Desde estas características físicas que la sociedad no. Y pasa un chico que que tiene un cuerpazo y y si yo empiezo a a amarme, y no estoy con las alarmas constantemente puestas porque ella se vaya a marchar, que ella mire a ese chico, me parece bien. Otra cosa es que empieza a hacer comentarios, no es necesario, ¿no? Pero que ella mire a ese chico, o que yo le diga, oye, mira a ese chico. eh, O que ella me diga, oye. ¿Has visto a esas chicas? Es que eso es hasta bonito.
0: Te voy a poner en una situación de apuro. Y el otro día lo comentamos en una comida que tuvimos hace poco. ¿Pueden dos ex mantener una amistad sin más? Cenar. ¿Tomar un café? ¿Cenar? Cenar. Cenar, tomar un café. ¿Hasta qué punto se puede mantener una relación sana con tu ex?
2: Sí, pero explícalo lo de cenar. ¿Por qué eso tiene una connotación bueno,
0: Leticia decía distinta. que aquello de cenar, el hecho de la noche... Una cosa lleva a la otra. Sí, noche, la pregunta era: la copa.
2: ¿pueden dos ex cenar?
1: Pero entonces bueno, salto lo de quedar.
0: Me voy directamente no, no, va, a la no Yo puedo quedar con mi ex a tomar un café. ¿Eso estaría bien visto? Para mí sí. Es ¿Qué tú qué dices?
2: Sí, yo lo que digo es que cenar tiene una connotación como más ¿Un café, ¿no? íntima que a mucha gente pues le echa ¿Un, café? un poco para atrás. ¿Un café
0: estaría bien o no? Sí.
2: Un café sí, ¿no? Una yo... cena,
1: ¿no? yo voy a, a ver, cena con tu ex y <risa> bueno <risa> especialista bueno yo voy a, yo voy a decir que yo actualmente en este momento tengo una muy buena relación con mis parejas y si soy honesto Ahora es cuando realmente hay amor entre nosotros, pero no es el amor de pareja. Es el amor del no reproche, de haber entendido que cada uno lo hicimos desde desde lo mejor que supimos, de agradecerle a esa experiencia todo lo que me ha mostrado de mí, de todo lo que he crecido a su lado. Yo le estaré eternamente agradecido. Entonces, Yo puedo tener contacto con esa persona desde ese lugar, pero si realmente yo siento algo por esa persona no estoy siendo coherente. Porque entonces, ¿para qué estoy con la otra persona? ¿Yo puedo quedar para tomarme un café con mi ex? Sí, si la relación ha sanado. No, si hay todavía...
2: brasas si sí hay brasas ¿Sí ¿Cómo, brasa? ¿Cómo sabemos
1: sí, no. si hay brasas o no?
0: ¿Cómo eso sabemos si sí eso sabe. está ahí? Te tomas sí, el sabe. café y el café dura lo que dura. Pues, una, una cena implica ya
1: un poco. Pues, bien, ¿no? pues, 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 pues ver cómo se desarrolla la conversación, ¿no? Y y tú realmente te das cuenta de cómo te habla esa persona, desde qué lugar te habla, cómo te relacionas tú con ella. Una cena. A ver, le estamos dando el significado de cena, pero en realidad es un encuentro, como un café. Otra cosa distinta es que vente a cenar a mi casa. Ahí ya, Uf, ya, ya, ya... Ya, ya está cogiendo intensidad. Eso, ahí, ahí, ahí ya la
0: cosa se pone que verde no, Claro,
1: eso no tiene sentido. Porque, porque, porque no. porque A no ser que los dos seáis libres y no estéis con nadie ¿no? y queráis tener tener eh, algo algo entre vosotros dos ¿no? y o queráis tener un encuentro a, do, a donde os lleve ese encuentro no teniendo pareja ninguno de los dos. ¿no? Pero para mí siempre tiene que haber un respeto hacia la otra persona también. ¿no? Y por ejemplo, comunicar. Yo en mi caso comunico... Y comparto que de vez en cuando yo he hablado con mis parejas y no pasa nada. Y es tan bonito que la otra persona, y yo valoro tanto, que la otra persona, yo pueda tener confianza con ella para decirle pues hace dos días hablé con mis parejas y no te reproche, no te diga. Es que ¿sabes qué pasa? En mi caso, que hace que yo sienta todavía más por esa persona. Fíjate
0: que el otro día eh, hablamos precisamente de eso, ¿no? De el poliamor, Javier. ¿A ti qué opinión te merece eso del poliamor? Estoy chapado la antigua Leticia, y yo lo, lo hablamos el otro ¿Relaciones día. ¿Relaciones abiertas? Sí, relaciones abiertas. Yo estoy contigo, pero si me apetece tener una relación con otra persona, pues la tengo ya. Pero si, si ese es el acuerdo en la pareja, la gente hoy en día ve eso como natural,
1: ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, pero lo veo bien siempre que tú quieras vivirlo y la otra persona quiera vivirlo. Si está pactado, ¿no? Con tu claro, si, si, si está cojo, no es sufrimiento. Si las dos personas le dan el significado de que realmente ellos se comparten desde el amor y que eventualmente quieren tener un encuentro puramente sexual y físico con otra persona y que eso no va a deteriorar su relación, todo 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 es viable siempre que haya comunicación y los dos vayan al unísono. Todo es viable.
0: Y por aquello de ir terminando un poquito la, la charla, Javier, ¿desde tu punto de vista merece la pena vivir en pareja? ¿Cómo sabemos que hemos encontrado a esa persona adecuada?
1: Bueno, yo, si me permite, Andrew, hay una una frase que me gustaría poner más que merece la pena. Merece la alegría, ¿no? Porque como una frase que, 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 que tiene una intención positiva puede tener una connotación, una palabra negativa. ¿Merece la alegría estar en pareja? Esa es la pregunta, ¿no? Pues claro que sí, porque hemos venido a relacionarnos, hemos venido a amar, hemos venido a extender lo que primeramente encontremos dentro de nosotros. Hemos venido, somos seres sistémicos, necesitamos relacionarnos, necesitamos tocarnos, ¿no? Y cuando tú te relacionas con una persona desde ese lugar, es como es como una explosión de, de, de amor brutal, ¿no? Porque, porque realmente... Eh, necesitamos el contacto. Si lo necesitamos lo, con los amigos, con nuestros padres, con ¿por qué no? Y por qué no, ¿no? Y de, de qué tienes miedo, ¿no? Y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Y ábrete a ábrete a vivir lo que la vida te ha puesto en tu camino y a descubrir quién eres a través de esa persona.
0: Javier, me quedo con muchas frases, muchos titulares. Ayer Leticia me daba uno Vivir en pareja es la mejor forma de invertir en ti. Ha sido un auténtico placer disfrutar de, de esta conversación contigo, contigo Leticia también, una fuente de sabiduría. Javier, todo un descubrimiento, espero que la audiencia haya disfrutado tanto como nosotros de esta amena conversación y bueno, es que extraigan ellos sus propias conclusiones, ¿no? ¿Tú qué crees?
2: Hombre, yo creo que hemos dejado ideas para, para estar reflexionando mucho tiempo, yo me voy con la cabeza muy caliente. <risa>
0: ¿Sigues, ¿Sigues en pareja?
2: Sigo muy feliz en pareja, de, Roma, de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida.
0: También decías el otro día que vivir en pareja es el mejor campo de desarrollo personal.
2: Sí, sí. Es ¿Qué, donde titulares, crece, eh? ¿Qué titulares
1: dejas aquí? Eh? Claro.
0: Javier, un placer conocerte y muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast.
1: El placer es mío, gracias por esta oportunidad y gracias a la audiencia por, por escucharnos. Y bueno, simplemente hemos venido a disfrutar, así que adelante.
2: Javier, qué bien nos lo hemos pasado. Muy bien.
1: The
0: sun is shining, London. and need you around. We could ease down the road to a small cove. Leticia, a menudo podcast eh? Menos titulares nos deja Javier Ariza
2: Pues son cosas que yo llevo mucho tiempo detrás de querer oír Y yo, mi lema hoy es Pon un, un coach en tu vida Lo hemos puesto <risa> sí, hemos puesto? sí. Yo me quedo con él
0: Pues eh, espero, como decía anteriormente Que la audiencia haya disfrutado tanto Como lo hemos hecho nosotros de, de este gran experto
2: y que nos quedemos con la idea de lo importante que es invertir en nosotros, ¿verdad?
0: Yo me quedo con eso. Sí. De que al final tenemos que invertir en nuestro propio desarrollo personal.
2: Sí, en mirar hacia adentro, que ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes.
0: Pues querido miembros de la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. Descubrimos que nos escucháis de lugares muy remotos. Así que si nos dais un poquito de apoyo cariño en redes sociales y en nuestra página web, lo agradeceremos, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, pues Leticia, no me queda más que despedirme de ti también. Muchísimas gracias a Javier Ariza por venir a nuestro podcast y gracias Leticia Samaniego, copresentadora, por, como siempre, tus grandes consejos.
2: A ti, amigo mío.